0: Ele é bom, amém? Em todo o tempo Ele é bom. Normalmente se quer que a gente seja bom. Ele cuida de nós o tempo todo. Em todo o tempo. E tua dura para sempre. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Aleluia A partir do verso 6 Gostaria de falar Sobre uma Algo que Gosta de pegar nossas vidas né? Que é Ansiedade Ansiedade Isso, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6 Ansiedade é um negócio mais sem noção que pode haver Pensa numa coisa sem noção, é ansiedade Mas isso pega a nossa alma Ansiedade é nós queremos resolver aquilo que nós não conseguimos resolver no prazo possível Ansiedade, na verdade... E eu querendo fazer hoje o que... É para amanhã... Tenho a dizer... Eu não deixo para amanhã o que é para ser... Que, que ser feito hoje... Bacana, concordo plenamente... Mas o que tem que ser feito amanhã... Não adianta você querer trazer para hoje... que Você... Só vai desgastar... Então... A ansiedade faz com que nós Vivamos preocupados com a nossa vida E aqui vem dizer Não andeis ansioso por coisa alguma E coisa alguma É coisa alguma Mas não é algo muito fácil tá? Se livrar dessa ansiedade Não é algo muito fácil E Nós trabalhamos num, numa era onde nós queremos tudo para ontem, né? Se nós vamos fazer igual a mãe, não é uma né? E a agulha é uma coisa que eu não posso próximo dela, não. E geralmente quando eu ia passar por um tipo de coisa assim, eu ficava bem... Ansioso, porque. Nossa, agulha! E confesso que. Não é gostoso. Não é gostoso, não. <risos> Estou indo realmente com uma necessidade de, de uma pessoa. Mas a gente vence obstáculos, né? Quem diria que um dia eu ia doar sangue? Primeira vez eu desmaiei na marca. A segunda vez foi em junho passado. Agora, e eu fui lá, vamos lá tentar de novo. Passou-se quase 10 anos, né? Não, acho que é 5 anos. Quase 10 anos, acho que é 10 anos mesmo. eu fui lá do sangue e falei, ah, vamos lá de novo. E vamos ver o que vai dar esse negócio. Uma, uma necessidade que teve. E dessa vez eu disse, Mas ele não Não. Novamente estou indo lá. Mas estou falando isso só para falar um pouco sobre a ansiedade. Seja alguma coisa, às vezes, que a gente não considera boa, ou para uma coisa boa, nós ficamos ansiosos. Se vai ter uma coisa bacana no outro dia, gostamos de esperar o outro dia para poder, então, usufruir daquilo. Se é alguma coisa que nós não gostamos... Às vezes a gente não quer que chegue, mas a nossa ansiedade faz com que vivamos aquilo que vai acontecer e que consideramos ruim antecipadamente. Sofremos por antecipação. Um dos maiores males da ansiedade é o sofrimento por antecipação. Às vezes quando é coisa boa, o sofrimento... É um sofrimento que às vezes a gente não se considera algo ruim, porque nós não contas você está emocionado por aquilo que vai acontecer. Mas o mal mesmo da ansiedade é quando se trata de alguma coisa que você precisa que seja resolvida agora. E você não tem nenhuma perspectiva de quando aquilo vai se resolver. E aqui diz para nós não andar ansiosos com coisa alguma. Então, se coisa alguma, seja ela boa ou seja ela ruim, não devemos andar nem um pouco ansiosos. E, na verdade, a ansiedade revela a nossa dificuldade de confiar plenamente no que Deus diz na sua Palavra, o que Ele estabeleceu para nós. Mas aqui eu continua dizendo, mas em tudo, através da oração e da súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E é muito interessante isso aqui porque a ansiedade às vezes nos faz pensar em várias coisas e formas que podemos às vezes agir para resolver aquilo procuramos amigos procuramos todos os meios e geralmente a ideia que se dá é que Deus é aquele que você procura na hora que tem mais jeito, você procura Deus e na verdade isso não revela a fé, na verdade se revela a incredulidade ah, agora é só Deus mesmo na verdade, é um tipo de incredulidade, porque você, na verdade, fez tudo com os seus próprios meios, na força do seu próprio braço, procurou as pessoas que você acha que poderiam resolver seu problema, ah, já que ninguém consegue resolver mesmo, agora eu vou para Deus. E com isso eu não estou dizendo que nós não devemos procurar ajuda, e com isso eu não estou dizendo que nós não devemos procurar os meios que sejam caríveis mas acima de tudo nós devemos fazer conhecido diante de Deus todas as nossas necessidades amém? amém? primeiro ponto para eliminar essa questão da ansiedade é fazer conhecido diante de Deus com oração, com súplica e juntamente com ações de graça então você vai orar, suplicar a ele E depois você vai agradecer Para Obrigado, porque eu sei que o Senhor já me deu a resposta Depois disso Não tem um erro se você, às vezes, tem alguém que pode te ajudar você procurar Não é você ficar de braços cruzados diante de uma situação que você possa resolver. Mas você saber que, acima de tudo, você faz ele conhecida de, diante dele cada uma das suas necessidades. Eu estou falando isso querido, porque é uma dificuldade que às vezes nós temos. Nós temos uma dificuldade todos, Eu acho que Existem pessoas que realmente elas têm problemas certos com ansiedade, mas até aquele é que não tem o hábito de ficar ansioso uma hora ou outra, ele fica ansioso, porque isso faz parte do ser humano. Então, quando a gente fala de não andar ansioso de coisa alguma, a Bíblia está nos orientando e nos ensinando, isso é uma reflexão diária na nossa vida isso vai se prolongando na nossa caminhada com Cristo. Não adianta nós pensarmos que é, você vai ser perfeito na totalidade, sim. Você vai começar a vencer etapas na sua vida. Às vezes você fica ansioso por causa é, de um filho que não chega. E aí você aprende a descansar naquela área. De repente você vai se pegar ansioso a outra. Com ansiedade em relação a uma outra área, Amém? Amém. Mas aqui está dizendo que não devemos ficar ansiosos de coisa alguma. Mas uma das coisas maravilhosas para eliminar essa ansiedade é realmente fazer conhecido diante de, de Deus as nossas petições. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos, Senhor, aqui está essa, essa e essa situação. E eu a apresento diante do Senhor Eu coloco diante de ti Que eu sei que o Senhor pode mudar Toda e qualquer situação E desde já eu te agradeço Porque o Senhor já está cuidando de tudo Amém? A Deus. Então ele fala assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Mas Mas é porém Está continuando Porém Em tudo Tudo é tudo Pela oração e pelas súplicas Com ações de graça Sejam vossas petições conhecidas Diante de Deus E as petições conhecidas dele? Não, você fica ali toda a vida Oh meu Deus, me dá isso ó oh, Senhor, me dá não sei o que ou oh, não sei o que Não, é conhecidas Simplesmente isso o que eu fazer as minhas petições conhecidas diante da minha esposa? É, vamos supor, está precisando de algumas coisas, comprar algumas coisas no casa. A minha esposa vai chegar para mim, vai me falar, ela vai entregar uma lista. Está faltando isso, 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 isso e isso. Então tá aqui, no amor. Tô esperando você chegar com esse negócio <risos> Tá bem, ó. Ela fez conhecido diante de mim A sua necessidade E ponto final E ela vai confiar em Deus E em mim que eu vou estar ali Pra então, gente estar tá resolvendo aquela questão Não é ficar ali todo dia Amor tá Você viu aí, né Essa mão não acabou Nos dia de novo, amor sabão em pó acabou, não sei o que ou ela não confia que eu vou comprar o sabão em pó ou eu sou um cara muito enrolado que não compra realmente o sabão em pó mas se ela sabe e ela me conhece ela sabe muito bem que eu vou sair e vou resolver aquela questão se não tiver dinheiro, eu falo com amor vou morar aqui, porque papai não dinheiro para nós aqui mas ela sabe que Vou orar, vou ficar de olho. A primeira oportunidade, o primeiro dinheiro que entrar, eu vou estar de olho naquela necessidade primária que nós estamos tendo. Amém? Para fez conhecido. Então, fazer um conhecido diante de Deus é você chegar e falar: Senhor, que está essa necessidade? E eu apresento diante do Senhor. Hoje eu acordei com o coração assim, 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 mas eu apresento diante do Senhor. E te louvo, te agradeço. Porque eu sei que é o Senhor que cuida de mim. Eu te dou graças porque eu sei que é o Senhor que cuida das minhas necessidades. Amém? Aí o verso 7 vai dizer, depois de você fazer isso, ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus como então, depois que você apresentou diante dele e adorou prestou ações de graças agradeceu a paz de Deus ela vem ao meu e ao seu coração e ela nos guarda nosso coração e a nossa mente nos tranquilizando nos dando paz amém então, muitas das vezes... Quando as situações vêm, a última coisa que fazemos é fazer conhecido diante de Deus as nossas pessoas. Nós, às vezes, reclamamos e ficamos naquela ladainha diante de Deus. Mas não fazer conhecido com orações, súplicas e... Ações de graças. Aleluias. Aleluia! Confiando que Ele está cuidando de tudo. Vai comigo aí para Provérbios 16. Vamos ler um ao três. Do um ao três aí vai dizer assim ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor procede a resposta da língua então. Ao homem pertence os planos do coração. Deus não tem nenhum problema que você passa plano, querido. O problema é, de Deus não, não é com você fazer planos. Não, ao homem pertence os planos do coração. Duas versões vai dizer, o homem, o homem faz, faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, fazer planos faz parte de, da nossa humanidade. Fazer planos, na verdade, é organização. também. Você planejar um viagem com seus filhos, com a sua esposa, e depois, tô, tô, não é mais viajar com essa mulher e curtir uma segunda lua de mel. Então, não tem problema nenhum você planejar isso, na verdade, é você ser organizado. É você é, trabalhar em cima de algo que vai chegar na última hora e você tem condição. Então, pertence ao homem o plano do coração. Isso é, isso é, isso é parte do homem fazer esse plano. Você não está errado de planejar. Aqui na igreja nós não fazemos muito aquela questão no final do ano, aquela listinha, seus planos e não sei o que, por causa de uma questão. Porque tem pessoas que elas fazem aqueles planos e apresentam diante de Deus e ela elas acham que porque ela fez aquele plano, apresentou diante de Deus, aí Deus tem que cumprir aquilo. Eu conheço pessoas que elas são frustradas porque elas fizeram plano no virado do ano e o plano não se cumpriu. Na verdade aquilo é uma forma de achar que é primeiro, as coisas são efeito mágica né? Senhor, eu quero uma viagem com minha esposa no final do ano que vem. Aí eu vou cascar estranhado, não procuro olhar o pacote, não procuro ver aonde que nós podemos poupar para aquilo. Aí chega na data, eu acho que Deus tem que me dar aqui, quando final acabou. Não que existe exceções, alguém vai te dar uma viagem. São exceções, querido. Isso para Deus não é nada. Mas Deus não é desorganizado, um amém? Então não tem problema. O problema é que as pessoas fazem esse tipo de planos e acham que é automático. Que outra coisa, não estão preparadas para a resposta da língua. A resposta correta Que vem de Deus Amém? Então o que ele que quer dizer? O homem pode ter planejar. Eu posso planejar aqui, querido Acontece muitas das vezes e não está errado Eu vou lá Né? Sei estou lá com Deus Eu planejo aqui Uma mensagem, um sermão É correto isso Estou ali dentro daquilo que Deus está ministrando no meu coração. Mas muitas das vezes eu vou chegar aqui, o Espírito Santo ele vai me levar para outros lugares. Quantas vezes, queridos? E às vezes dentro do mesmo, do mesmo tema, foge o tema. Mas aquela palavra específica que eu pensei que eu ia estar falando, o Espírito Santo Às vezes até uma, uma correção. Eu falo, não, não precisa corrigir isso na igreja. Às vezes o Espírito Santo fala, não. E às vezes você está pegando o um sermão tranquilo. E o Espírito Santo vem e traz uma correção. Ele ensinando, traz uma correção. Sabe? Cala a pata. E essa fone daquilo. Amém? Então, é, o homem faz planos, isso não tem problema. Agora, eu preciso saber de uma coisa: a resposta de todas as coisas vem do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Tudo bem dEle. Agora, existe também algo que se chama negligência, amém né? amado? Negligência é simplesmente o resultado de negligência eu não me dediquei bastante eu não fiz aquilo que devia ser feito coisa dizer que tem coisa que é parte nossa de ponto final agora tem coisas que às vezes você fez tudo conforme o mando figurino mas infelizmente aos nossos olhos, muitas das vezes infelizmente, às vezes costuma ser felizmente às vezes Deus está nos livrando de situações às vezes Deus está nos tirando de lugares situações destrutivas para nossas vidas e nós simplesmente nos frustramos amém? amém? Então, uma das coisas que causa muita ansiedade é eu querer ter o um domínio das coisas. Eu tive uma dificuldade com Deus numa época que eu perdi muita coisa na minha vida e eu falei: não, como pode? Né Deus? Como pode? Como pode? Eu fui fiel aqui, aqui, Senhor, tal, tal, tal. Isso de repente saiu assim. Eu cheguei a perder a minha fé e confiança em Deus nossa fé. Eu achava assim: não, Deus Ele existe, Ele é bom, mas Ele estava lá. Eu me viro aqui na Terra. Eu cheguei a pensar assim: Não, ah, me vira aqui, Ele está perdendo tempo comigo. Não, por simplesmente não entender que. Por mais que eu faça planos, eu preciso saber de uma coisa. A resposta certa vem dele. A resposta certa vem dele. E quando a fé foi restabelecida no meu coração, hoje eu vivo de uma forma muito diferente. Filho. Eu faço muitos planos. Tenho muitas vontades, como você tem. Porém, em mim eu estou preparado para aquilo acontecer ou não. Daquela forma ou não. Daquele jeito ou não. Eu faço tudo baseado naquilo logo. Vai acontecer sim. Mas eu sei que Deus pode simplesmente mudar uma chave. Para o meu próprio bem, para o seu próprio bem. isso tira muita ansiedade do nosso coração, amém? Aleluia! Verso 2 Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Ou seja, para o homem, ah, não tem nada a ver, eu estou tranquilo. Não, não deixei aqui, ir para covê Chegar lá, estar tá com a minha família. Para mim está perfeito. Mas o Senhor é que pesa os motivos. Intenções do coração. Ou sua, ou de quem está do outro lado. Amém? Então, confiar em Deus é saber que Ele cuida de todas as coisas. Mesmo que eu planeje tudo. Nem sempre que Deus vai interferir em algo que você planejou. A maioria das vezes, não. Mas algumas vezes, sim. E às vezes são de coisas que são muito importantes para você. Às vezes são uma. Ele, pode, ele se envolve com sonhos de toda uma juventude às vezes aquilo que você mais se preparou na vida de repente se esmorona na sua frente as suas bases cai todas se você não entender o alicerce da fé e a soberania de Deus e o cuidado de Deus e a forma como Ele trabalha você se frustra tem muita gente frustrada com Deus viu? eu já me frustrei com Deus por não conhecer Deus Aleluia. Verso 4, 3, quer dizer, confia ao Senhor as suas obras e os seus planos serão estabelecidos. Então, você confia a Deus tudo o que você deseja, tudo que você pensa. E se aquilo está na confiança de Deus... E no conselho de Deus Aquilo será estabelecido Jesus fala assim Se as minhas palavras estiverem em vós Se vós estiverem em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedis o que quiseres E você será feito Amém? Amém. Nós estamos dele A palavra dele está em nós então, nós vamos pedir... Sai de acordo com ele, amém? Deus. Tem um salmo muito conhecido que fala... Agrada-te do Senhor... E ele satisfará o desejo do seu coração. É. Muito simples. Se você se agradar de Deus... Se ele for realmente o primeiro, você se agradou dele. Não tem por que ele estabelecer, não estabelecer o desejo do teu coração. Amém? Vai comigo agora para 1 Pedro, capítulo 5. Também. Vai dizer assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí o verso 7 vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. De o que é que eu lançar aqui? É jogar, né? E aí está usando uma figura de linguagem. Mas o que seria eu lançar sobre a minha esposa a minha ansiedade? Eu chegar sobre ela e dizer, passar todos os meus problemas aqui, ó. assim, assim, assim e assim. O que você pode fazer por mim? Essa, essa e essa situação entrega nas entre tuas mãos. Porque de mim mesmo eu nada posso fazer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo os exalte. A seu tempo Não adianta ficar ansioso não Lança sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de nós Amém Então amados É preciso falar de fé Porque a fé Ela vai mexer com a nossa confiança em Deus A fé vai mexer com a nossa confiança em Deus E a ansiedade ela está totalmente ligada A nossa falta de confiança De que está tudo Feito em Deus, amém? A ansiedade está totalmente ligada Ao fato de nós Não crermos de fato que Ele já cuidou de tudo Que ele tem tudo sob controle Nós concordamos com isso mas às vezes nós não cremos nisso. Falo nós, porque áreas da minha vida que eu falo é Deus. Definitivamente eu ainda não creio nisso. Mas vou continuar confessando a palavra. Meditando na palavra. Orando em outras línguas. Até que a minha alma se convença, de uma vez por todas, que é assim a tua palavra diz. Se a tua palavra diz, é e ponto. Final. Amém? A oração em outras línguas me virou de ponta cabeça. me fez viver hoje às vezes eu me perco ansioso, ansioso não vou dizer para você que não tem dias que vem ansiedade mas não se compara com o nível de ansiedade que eu tinha antes a oração em outras línguas a mensagem da palavra e a condição da palavra a oração em línguas com a meditação, automaticamente te leva à confissão. Por quê, querido? Porque você confessa aquilo que você crê. Crie por isso falei. E você crê naquilo que o tempo todo está sendo exposto diante da sua alma. Então, quanto mais você medita na palavra de Deus, aquela palavra todo dia, você aquilo se torna real, se torna uma convicção no seu coração. E quando aquilo se torna uma convicção no seu coração, aquilo se torna também a sua confissão. Aleluia. A gente fala muito da confissão da palavra, mas, igual falei aqui outro dia, Deus não faz nada com o que você confessa. Deus faz o que você criou. Agora, a confissão da palavra É uma forma de eu dizer Para mim mesmo o tempo todo É assim A palavra diz que é assim A confissão da palavra, na verdade É eu pregando para mim mesmo Para me converter, porque eu não sou convertido naquela área Eu ainda não creio naquela área Então a confissão da palavra é Não, Isaías 53 diz Que ele levou sobre si As nossas enfermidades Não Isaías 53 diz isso. É o que, que Davi fez, né? Ó oh, minha alma, Por que tem quieta dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Eu levo os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem é do Senhor que criou os céus e a terra amém Ai, uma das coisas muito importantes para lidar com a ansiedade é dizer para a sua alma o que a palavra diz olha a minha alma a palavra diz que ele é o meu escudo ele é o meu rochedo, ele é o seu corpo presente na hora da angústia ele é aquele que me guarda o guarda de Israel não dorme, ele cuida de mim, eu sou precioso para ele, e você começa a dizer para a sua alma, você começa a dizer para a sua alma tudo que a palavra diz. E fazendo conhecido diante dele, através da oração, da súplica, de ações de graça, as suas necessidades e confessando a palavra amém? amém. E não esquece da oração de outras mãos. amém amados? Amém. não se esquece de se edificar hora a, após hora essa palavra funciona essa palavra mudou todo o meu interior e eu sei que mudou que você também então não para não negocia essa palavra. Não deixe que a preguiça. Tem dia que é barra, eu sei. Eu nunca deixei de orar. Depois quando que eu entendi esse Mas tem dia que é barra. Tem dia que você vai assim tranquilo. Mas tem dia que eu tenho que dizer pra minha alma: Não, minha alma, tá achando o quê? Pensar o que? Eu vou orar em outras línguas Eu vou confessar a palavra Eu vou meditar na palavra Decisão querido que? Decisão A fé te leva a uma decisão A uma ação Permanece na palavra, permanece firme, não abra mão por nada, em nome de Jesus. Glória a Deus! Deus te abençoe e fique com a prática dessa palavra.